0: Backspin.
1: Backspin. Meine Leute, herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Äh, mein Name ist Tanja, ich habe heute Galf zu Gast. Ähm, jetzt am 14. Oktober hat er sein neues Album released, äh, 2022. Darüber werden wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, ich persönlich hatte mega viel Spaß an dem Album. Ich merke sowas immer voll doll, äh, indem ich darin versuche irgendwie oder anfange, die Leute so ein bisschen zu übersingen oder da einfach reinzusingen. Ist nicht die positivste Eigenschaft, aber ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich es Genau, das Ganze geht so ein bisschen. ähm, thematisch von Dinos zu Depressionen über Liebe, Industrie, Representer-Kram und Sachen, die dich einfach zu dir machen. Herzlich willkommen, freut mich, dich hier zu haben heute.
0: Servus, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, voll, voll gerne. Ähm, Genau, wie zufrieden bist du jetzt bis jetzt so mit dem ganzen Release-Prozess?
0: Oh, ich bin sehr, sehr happy, ähm, weil ich halt noch nie so intensiv an einem Album gearbeitet habe und ähm, dass sich auch alles so ein bisschen aufgestaut hat, habe ich gemerkt, bis zum Release-Day dann tatsächlich. Also vor allem qualitativ habe ich noch nie so krasse Resonanz bekommen zu einem Projekt wie zu dem Album jetzt.
1: Freut mich auf jeden Fall. Genau, du sagst in deinem Ver, Versage, Versace, Versache-Song, wie spricht man ihn richtig aus nochmal?
0: Versage, Versage, Versage. Versage.
1: Ähm, dass man dich nach deinen Eltern und den Eltern deiner Eltern fragen und deren Eltern fragen soll, das lasse ich dreisterweise so ein bisschen aus, aber ich habe eine andere Frage, die so ein bisschen vielleicht in die Richtung gehen könnte und zwar hast du ja als Coverfoto ein Kinderfoto von dir genommen. Hat das ja. ir- irgendwelche bestimmten Hintergründe oder warum hast du genau das Foto gewählt?
0: Ähm, ich wollte das Foto ähm, schon immer mal zu einem Cover machen, weil es wahrscheinlich ähm, am repräsentativsten ist äh, oder so die meisten Überschnitte hat mit, mit meinem äh, Rapper-Alter-Ego in der Erwachsenenwelt. Es mhm. ist ja ein ziemlich lustiges Bild. Ich trage Sonnenbrille. Wie, wie, wofür ich bekannt bin. und es ist bunt und gut, die Knarre ist vielleicht äh, nicht repräsentativ, aber irgendwie auch cool.
1: <lacht> nice. Ja, ich finde es immer voll cool, wenn man manchmal so Kinderfotos von sich sieht und mal bei manchen Kinderfotos sieht man so richtig, wie man jetzt ist und bei anderen ist es dann so, wer zur Hölle ist das, aber, aber genau. nice auf jeden Fall. Voll cool. Äh, genau, du hattest auch in dem Track gesagt, dass du äh, nie so richtig in die Musternorm mit reingepasst hast. Woran machst du das denn fest oder war das immer schon so oder ist das auch so du ein redest jetzt ge- von
0: Versage noch?
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: das ist ja eher allgemein ausgedrückt. In dem Track geht es ähm, abstrakt äh, darum, das ist nur ein sehr abstrakter Titel, abstrakter Track, wo ich eher unterbewusst Dinge verarbeitet habe, das mir erst im Nachhinein aufgefallen ist. Aber ähm, wenn man das Video dazu anschaut, wird dann das vielleicht ein bisschen klarer, über was ich da rede oder wurde es mir auch ein bisschen klarer, Da ging es eigentlich grundsätzlich ähm, zumindest in Teilen um ähm, die Nazi-Zeit und unsere Geschichte. Ich bin Mhm. quasi letztes Jahr recht unverhofft nach Nürnberg gezogen und wusste nicht so viel über Nürnberg und wurde dann mit der der Hitler-Realität hier konfrontiert. Hier stehen ja noch sehr viele Gebäude aus der Zeit, Äh, hier sind diese ganzen berühmten Orte aus den Geschichtsbüchern und ich habe gemerkt, wie mich das sehr belastet. Das war dann der erste Song, den ich in Nürnberg gemacht habe, auch mit ähm, Titus Martino, der den produziert hat, der zu der Zeit auch in Nürnberg gewohnt hat. Also alles so neu und für Nürnberg repräsentativ. Also da sind so ein paar Sachen zusammengekommen und äh, ich spreche in dem Song, das vermischt sich so teilweise von mir selber, von meiner Erfahrung oder meinen Gefühlen, aber die Hook ist sehr allgemein gehalten. Ähm, und gerade diese Passage, da geht's es ähm, eher aus der Allgemeinsicht. Im Video trage ich ja auch eine Maske, mhm. eine Spiegelmaske, um sozusagen alle stellvertretend für jeden möglichen Menschen an diesen Orten zu stehen. Jeder, der quasi in diese Maske schaut, ist, sieht sich selber, ja.
1: Das fand ich auch mega nice, die Idee mit der Maske grundsätzlich. Das war voll cool mit dem Spiegel, weil das irgendwie nochmal so einen ganz anderen Vibe irgendwie in den Song mit reingebracht hat. Du hattest eben gesagt, dass du ja erst im Nachhinein aufgefallen ist, was du wirklich eigentlich mit dem Song auch so richtig austrocknen willst. Hast du das häufiger, wenn du so Tracks schreibst, dass du die runter schreibst und dann erst danach so richtig checkst, was du eigentlich... Oft, Oder warum ja. du das gesagt hast?
0: Oft, ja. Früher zumindest oft, weil ich äh, früher mehr, also fast nur so intuitiv geschrieben habe. Ohne Topic, sage ich jetzt mal. Manchmal hat es sogar Jahre gedauert. Es gab auch Songs, die für mich erst äh, irgendwie, wo ich so Momente hatte, wo ich fünf Jahre später auf der Bühne stehe und den zum 30. Mal performe und dann so blick, ah, okay, das könnte ich mhm. damit gemeint haben. <lacht> da war immer Raum für Interpretation. Genau, ist aber jetzt hast... nicht der, ist jetzt in dem Fall nicht der typische Song für das Album. Das ist ja sehr konzeptioniert. Deswegen ist er, mhm. den habe ich halt gemacht. Qualitativ fand ich noch gut genug und er passt auch rein. Aber er ist deswegen auch der letzte Song auf dem Album, weil er tatsächlich nicht eine konkrete Message hat, wo man sofort versteht, worum es geht. Während alle anderen Songs eigentlich ein ersichtliches Konzept haben.
1: Aber das finde ich interessant, dass du den dann als letztes gepackt hast, irgendwie. Also finde ich cool, aber damit man dann noch mit ein bisschen mit einem Fragezeichen rausgeht und nochmal weiter darüber nachdenkt, oder?
0: Wahrscheinlich, oder auch einfach, weil er als einer der ersten ähm, Songs Release wurde, auch intuitiv. Das war mir irgendwie ein Belangen, das jetzt hinter mich zu bringen, damit ich hier mich auf meinen Scheiß konzentrieren kann in Nürnberg und das nicht die ganze Zeit so rumwummert.
1: Mhm, okay. Genau, ich finde ja, deine Art ist auch so ein bisschen abstrakt grundsätzlich, immer irgendwie im Musikalischen, aber auch vom Visuellen, finde ich von den Videos auch immer super nice, irgendwie, dass da immer so ein bisschen was Abstrakteres, Künstlerisches äh, mit drin schwingt. Ähm, Du bist ja auch viel durch die Gegend gereist, hast an vielen verschiedenen Orten irgendwie gewohnt. Meinst du, das hatte Einfluss darauf?
0: Definitiv, Ähm, aber bestimmt auch vorhin schon Teil meines Wesens. Mhm. Ich habe das mal so auf dem Fuzzletrack so ausgedrückt. Ich bin wieder so eine Blackbox. Irgendwas kommt da rein und dann kommt auf der anderen Seite irgendwas raus und man kann nicht genau sagen, was drin passiert.
1: Ähm, Wie ist denn das bei deinen Videos? Ähm, Hast du da irgendwie krasse Videografen am Start oder hast du da auch sehr viel mit Spracherecht selber oder wie läuft da so die Zusammenarbeit im Allgemeinen ab?
0: Es ist genau beides. Also ich habe krasse Videografen, ähm, aber ähm, den Haupt Prozess bis zum Film dann selber. Also alles drumherum mache ich alles komplett selbst.
1: Ah, nice. Auch so, also diese ganzen, wie nennt man das immer, wo diese kleinen Kästchen sind und man schreibt dann darunter Kameraperspektive hier und da so.
0: Ja, wenn ich wenn ich so eine konkrete Vision habe, ist nicht immer so einfach, das so umzusetzen, umzusetzen zu wollen, äh, zu können. Ich arbeite da auf jeden Fall dran, dass es immer so ist. Ähm, aber ich bin da ja auch äh, als kompletter Amateur rein und äh, learning by doing mäßig. Und äh, ja, bin jetzt aber an einem Level angekommen, wo ich wo es richtig anfängt, Spaß zu machen. Also auch das letzte Video zur Ballade, das, äh, das, da hatte ich halt eine konkrete Vision, da wusste ich genau, was ich wollte. Und als ich dann auch die Orte dafür bekommen habe, war das dann tatsächlich so ein 100% im Kopf durchgespieltes Ding, dann auch so festgeschrieben. Und äh, das hat auch von der Logistik das erfordert, sonst wäre das nicht zu stemmen gewesen, weil da ja auch viele Leute dran beteiligt waren im Endeffekt.
1: Mhm. Bist du ein sehr visueller Mensch? Also so visuell denkend?
0: Bestimmt, ja. Ja, definitiv. Ist eigentlich auch, wenn man meinen Rap hört. Also ich glaube, das sind... Mhm. Ich weiß nicht, ob man die immer versteht, aber bei mir sind das immer Bilder. Mhm.
1: Ich finde das voll faszinierend, ich habe das voll lange nicht gecheckt, dass nicht jeder Kopf so gleich funktioniert. Es gibt auch so Leute, die denken gar nicht so in so einer Stimme, die in dem Kopf redet, weißt du, was ich meine? Das ist voll krass irgendwie, dass Leute irgendwie so unterschiedlich denken oder auf auf unterschiedliche Weisen.
0: Es gibt mehrere Sachen, glaube ich, die da reinspielen, aber ja, es gibt ganz absurde Sachen. Es gibt auch Menschen, die hören in Farbe und so.
1: Ja, das ist auch richtig krass. Das habe ich auch mal gehört. Das finde ich auch super faszinierend. Das würde ich super gerne können. Das wäre schon cool.
0: Ja, ich kenne einen Rapper, der in Farbe hört. Kannst du mir gar nicht vorstellen.
1: Ich habe letztens mit Leuten, manche Leute sehen auch Zahlen in Farben. Das fand ich auch interessant. What? Ja, und das, das waren zwei Freunde von mir, die haben gesagt, dass sie auch Zahlen so als Farben sehen können. Und dann habe ich unabhängig von den beiden mal die äh, Zahlen abgefragt und die hatten fast bei allen Zahlen dieselben Farben, was ich auch wieder so richtig crazy fand.
0: Krass, das muss ich direkt äh. nachlesen, wenn wir hier fertig sind. Da <lacht> ja. gibt es bestimmt einen Namen für.
1: Mhm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen off-topic gegangen. Ähm, mal nach Zahlen,
0: sind die dann unschlagbar wahrscheinlich.
1: <lacht> nice, ja stimmt. Ähm, genau, äh, wir waren ja eben auch nochmal bei Stimme so ein bisschen, ähm, beziehungsweise ich bin da noch gar nicht so richtig drauf eingegangen, aber wollte ich eigentlich. Und zwar, ich finde bei dir, du hast ja auch den mega Wiedererkennungswert, ist ja deine Stimme irgendwie oder dein Einsatz von der Stimme, den du machst. Yes. Ähm, hat sich das mit der Zeit entwickelt oder war das so straight up, als du angefangen hast zu rappen, dass du gesagt hast, das ist meine Rap-Stimme oder wie kam das dazu?
0: Ich hatte immer viele Rap-Stimmen. Ich habe mit einer Low-Voice angefangen, ganz jung. Und äh, die ist dann immer höher geworden. Das kam vom Live-Rappen viel. Das kam viel vom an äh, vor Leuten rappen, die kein Deutsch sprechen, um irgendwie die, den Spannungsbogen aufrecht zu halten, so lange als möglich, weil Deutsch mhm. doch schon sehr langweilig klingt und abstrakt für Leute, die kein Deutsch sprechen und ähm, hab aber eigentlich immer alles so ein bisschen bedient. Es gibt halt Platten von mir, wo ich tatsächlich nur so hohe Stimme geballert habe und so, aber ich habe mich davon auch dann relativ schnell wieder frei gemacht und jetzt tue ich eigentlich alles, tue ich die komplette Range abdecken. Und ist auch geil, weil am Anfang gab es da halt so ein bisschen Diskussion, die einen wollen das hören, die anderen da und jetzt wird gar nicht mehr drüber geredet, sondern die Leute haben sich auch schon wieder dran gewöhnt. Und es ist trotzdem, also, ne, als ich so, als ich nur so markant hochgerappt habe, war halt immer so, oh, den erkenne ich halt sofort, aber auch wenn ich jetzt low rappe, erkennt man es auch sofort. Also irgendwie. Hat schon jeder seine eigene Stimme insgesamt, glaube ich. Ich bin Mhm. froh, dass ich da nicht drauf äh, Rücksicht genommen habe, wie bei allem anderen, übrigens auch.
1: (lacht) Ja, voll gut. Voll gut. Ich finde ja auch immer, Stimme hat so voll viel auch irgendwie so mit Sichtbarkeit zu tun und allgemein so irgendwie dieses Stimme haben, Stimme finden oder so, hat ja auch sehr viel mit so Repräsentation und es ist auch cool, dass du da so verschiedene Sachen oder so verschiedene Ansätze durchgehst, weil es ja auch irgendwie dann wieder Charakter mit reinbringt. Mmh. Apropos Sichtbarkeit. Ähm, ich finde bei dir super, super interessant, ähm, dass du sehr viel Credits auch grundsätzlich verteilst. Ähm, das hat man bei dem 50-50 album gesehen. Ich finde jetzt auch bei dem aktuellen Album, dass da so viele Credits an Jan Fatti gehen, der ja auch sehr, sehr viel mitgearbeitet hat, ähm, was ich mega nice finde, aber sehr untypisch tatsächlich für die Szene, dass sozusagen auch ähm, Executive Producer so off- oder offensichtlich immer bei Spotify mitgenannt werden. Ähm, meinst du, das hat eher so ein bisschen mit so Untergrunddynamiken zu tun, in Anführungsstrichen oder ist das einfach dir persönlich wichtig?
0: Ähm, Ich kann da nur für mich selber sprechen. Ich wundere mich immer, wenn Leute das nicht machen. Mich wundert es auch immer, wenn Leute das nicht interessiert. Aber meine Art Musik zu konsumieren ähm, hat sich in die Richtung halt entwickelt. Also das war natürlich nicht immer so. Früher hat man, als als, also als ich ein Pisser war, wusste ich ja gar nicht, was ein Producer ist und so weiter. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich kapiert habe, wie das funktioniert, wer alles an so einem Projekt beteiligt ist, äh, gerade wo dann auch das Samplen anfing und so, wenn du quasi äh, jeder da draußen, der quasi Sample-Based Beatmaker ist, weiß genau, von was ich rede. Platten, Ding, dann lesen, wer da drauf was gespielt hat. Wenn die Credits nicht drauf sind, furchtbar, nicht zu wissen, wer da gerade diese Passage gespielt hat, mit welchem Instrument, weil du schon weißt, okay, der Sänger kann es nicht gewesen sein. Es gibt ja selten Künstler, die alles selber gemacht haben. der Dame steht dann dafür, aber es sind oft wiederkehrende Künstler äh, für bestimmte Jahre und Genres, die das Ding gerockt haben. Und ähm, Es haben noch nie so viele Leute an einem Album mitgearbeitet bei mir wie an dem. Und die durften sich auch alle selbst verwirklichen. Ich habe halt sozusagen meine Vision mit denen geteilt und denen aber dann den Freiraum gegeben, sich selber zu entfalten. Und das Mindeste ist natürlich, die zu nennen. Also das ist auf jeden Fall das Allermindeste. Und ähm also ich weiß nicht, ich glaube vielen ist es zu stressig oder weil es die Leute vielleicht auch nicht interessiert, denken sie, ja ich verschenke jetzt meine Reichweite hier mit unnötigen Posts über der hat dies, das gemacht oder so, keine Ahnung es ist, ähm, mir ist es ein Anliegen, es sind auch alles fast alles Leute, mit denen ich persönlich dann immer viel zu tun habe und ähm, man geht da auch irgendwie in eine Beziehung ein, habe ich das Gefühl, oder eine Freundschaft und ähm, Wenn ich jetzt beim Major Label wäre und irgendwie jeden zu seinem Wunschhonorar dafür bezahlen könnte, vielleicht ist es deswegen in der professionellen Musik dann so, okay, wir kaufen dir deine Arbeit ab und dafür müssen wir dich nennen, keine Ahnung. Mhm. Bei mir ist es umgekehrt. Ich finde es geil, du kannst, also willst du mitmachen? Ich will mitmachen und dann ist das Mindeste, was ich mache, den Namen nach draußen zu tragen. So gut als möglich natürlich. Also wir hatten tatsächlich, sind wir an unsere Grenzen gestoßen bei manchen Songs. Du kannst nur so und so viele Leute bei Spotify angeben. Und wenn dann jetzt quasi vier Musiker noch auf dem Track sind, kannst du die nicht alle als Shared Artist angeben. Aber äh, das wissen die auch alle. Und dann geht es halt eher um für die Leute, die diggen wollen. Also wer jetzt zum Beispiel die Special Edition Doppelvenue bei mir kauft die ist so aufwendig gemacht mit einem Booklet mit Credits steht bei jedem Song drauf wer was gemacht hat und so weiter genau deswegen weil so habe ich halt das Ding so, so höre ich halt musik zumindest auf Schallplatte
1: ja denn das kompliziert so die ganzen Leute irgendwie alle unter einen Hut zu kommen äh, zu kriegen
0: überhaupt nicht es hat sich einfach alles ergeben ich habe mhm. bestimmte ich habe so ein bisschen gefühl das gefühl mit dem album habe ich jetzt äh, wenn ich einen punkt angekommen wo ich immer hin wollte das habe ich vor allem auch Jan Fahrt zu verdanken. Oder besser noch, ich habe es eigentlich Corona zu verdanken, weil er hatte nie Zeit davor. Ich kenne ihn ja schon Jahre und wollte immer mit ihm zusammenarbeiten, weil er eben so ein, er ist so ein Allrounder und ein ganz äh, versierter Musiker, Producer, äh, mit dem ich halt Sachen machen kann. Ähm, ich kann mit ihm quasi Sachen ausprobieren und entstehen lassen. Die konnte ich bis dahin nicht so wirklich. Ähm, nicht zuletzt, weil er halt auch als, deswegen Executive halt, Offen dafür ist auch, Produktion von anderen Leuten anzunehmen. Mhm. Und das ist halt äh, 100% unique. Das ist aber so, wie ich arbeiten will. Also wenn ich quasi einen geilen Beat höre von jemandem und eine Idee habe, was man daraus machen könnte, dann muss es natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Derjenige muss frei genug sein, das Ding loszulassen und mir zu übergeben. Am besten in allen Spuren, die er da drin hat. Und dann schauen, was ich mit Jan daraus mache. Mhm abgesehen von den Sachen, die der Jan sowieso produziert hat. Aber dann ist einfach, das hat sich alles ergeben, alle Leute, die da drauf sind, das ist wie so ein, das ist wie, das musste so passieren gefühlt, ja.
1: Genau, du hattest ja auch erzählt, dass es gerade dieses Album ja auch sehr viel so von Perfektionismus im Allgemeinen geprägt war, hattest du in einem Interview mal gesagt. Ähm, Meinst du, das lag auch so ein bisschen an der Corona-Situation im Allgemeinen, dadurch, dass es so ein bisschen unsicher war oder war das einfach der Anspruch, den du in dem Moment an das Album so hattest?
0: Genau, beides. Es ist beides da reingeflossen. Also Perfektionismus jetzt mal, das muss man im Rahmen sehen. Das ist, ich kann da nur von mir selber reden. Es gibt Leute, die arbeiten gar nicht anders. Aber ich habe definitiv immer anders gearbeitet und arbeite auch nebenher noch anders. Also genau, mehr so intuitiv. Und alles, was ich mache, hat eine bestimmte Qualität. Und deswegen wird es auch immer jemand geben, der das feiert, was ja auch richtig ist. Aber da sind mehrere Dinge zusammengekommen. A, dass ich mit dem Jan ein Level freigespielt habe an Qualität, wo ich dann nicht mehr drunter gehen wollte, gefühlt. Und B, ähm, war es auch Corona, ich glaube, durch diese lange Isolation und den Abbruch des Kontakts mit den Leuten direkt, die dir halt immer die Bestätigung geben, dass egal, was du da machst und rausbringst, dass sie das feiern. ähm, Funktioniert, glaube ich, einfach das menschliche Hirn. Habe ich mich irgendwie damit auseinandersetzen müssen? Okay, ich habe jetzt irgendwie sieben Alben in sechs Jahren gemacht. Jetzt bin ich am achten dran. Ähm, Geht das jetzt für immer so weiter? oder Mache ich es jetzt mal anders? Und ich war an einem Punkt, wo ich eben weg von dem, ich mache jetzt diese 50-50-Projekte, alles mit demselben Producer, gehe diese Kompromisse ein, was auch voll gut funktioniert und so weiter, zu, ich habe eine Vision von einer Art von Album, die ich um, die also von Qualität, die ich machen will und hole mir dafür alles, was ich brauche und arbeite, nehme mir auch mal die Zeit, so lange dafür zu arbeiten, wie es halt dann auch braucht. Mhm. Und das habe ich gemacht.
1: Also viel auch so einfach, die sich den Raum zu nehmen, irgendwie an den Sachen noch mal länger zu feilen oder
0: Absolut. Und auch Sachen auszusortieren. Einfach knallhart mhm. zu sagen, nee, also auch versuchen, so ein bisschen Objektivität da reinzubringen. So, ey, der ist, dieser Track ist einfach nicht so stark wie der andere. Und ähm, Ja. Ich finde, es ganz kurz funktioniert so. Es ist, glaube ich, nichts, was sich wiederholt auf dem Album. Es ist, nee, cool. äh, sind Sachen passiert, die noch nie passiert sind, was auch immer wichtig ist. Und ähm, ich glaube, man, wenn man sich die Zeit nimmt und sich das wirklich anhört, merkt man auch, wie viel äh, Detailliebe da drin steckt. Was jetzt nicht heißt, dass wir an jedem Song irgendwie gleich lange gearbeitet haben. Manchmal gehen die Sachen schneller, manchmal länger. Aber ja, ich glaube, das merkt man schon.
1: Aber ist es dir schwer gefallen, dann Songs auch auszusortieren? Ich stelle mir sowas mal voll schwer vor, wenn man einmal schon mal so einen fertig produzierten Song hat und dann muss man sagen, nee, jetzt doch nicht oder komplett raus. Nee,
0: ich nee. wusste da dann meistens auch schon, wenn es nicht das Ding wird. Es gab, ja, und ja, nee, klar, also klar, da kannst du hin und her überlegen, aber ich hatte mit mir einen ganz guten Dialogpartner. Mhm. Ich habe dann zum ersten Mal diese Rolle übernommen. Ich hatte das sonst eher von den Producer die meinten, nee, ach lass mal das Track gefällt mir nicht mehr so gut wie der. Und ich war so, bist bescheuert, das Ding haben wir gemacht, da haben wir zwei Tage dran gesessen, das kommt auf jeden Fall drauf, ich finde den auch fett genug. Und, ähm, ich habe dann immer so meine Gefühle ihm erklärt, so, wo, warum. Und er hat dann immer nachvollzogen und konnte mir das dann auch bestätigen.
1: Mhm. Okay, ja, nice. Und die sind dann auch komplett raus, die Songs. Also die kommen dann nicht irgendwann nochmal in irgendeiner einer, extra Superplatte. Platte. Genau. wenn es okay. irgendwas
0: davon qualitativ gut genug ist geschrieben, dann taucht das vielleicht wieder auf, das weiß ja niemand. Aber ähm ich muss mir jetzt eher überlegen, wie es danach weitergeht. Also ich hatte das auch noch nie. Ich meine, wenn man so viel release wie ich, heißt das, du hast, wenn du das Master von deiner Platte bekommst, mindestens immer eine halbe Platte schon wieder fertig. Mhm. Und ich hatte das Master von diesem Album jetzt f- seit Februar. Ah, krass. Und ich habe keinen Song für ein neues Album. Ich habe natürlich 100 Ideen und Side-Projects, die davor schon angefangen wurden und ich denke, gerade die Side-Projects werden auch rauskommen, weil halt andere Leute dran beteiligt sind und ich jetzt auch nicht komplett ähm, alles andere einstellen möchte. Alle andere Art von musizieren, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber Album, golf album das wird auf jeden Fall noch mal eine Weile dauern, weil also weniger intensiv wird der Prozess bestimmt nicht mhm.
1: Ich glaube, ich fand überraschend, dass du jetzt in deinem äh, neuen Album öfter mal so ein bisschen Referenzen zu Gott hattest. Auch, dass das eine Video in der Kirche gedreht wurde und so. Bist du (lacht) du, du religiös oder war das eher so stilmittelmäßig?
0: (lacht) Ich bin definitiv ähm, ähm, auf eine Art und Weise gläubig. Aber wahrscheinlich wie die meisten auf unserem Breiten- und Längengrad jetzt nicht... ähm, Streng kirchlich, sondern wir sind doch alle so Hybridgläubige geworden, die sich mhm. so ein bisschen ihre Sachen, an die sie sich festhalten können, zusammenreimen.
1: Ja, um, voll, wie so immer so eigene Religion, die die Leute mittlerweile immer mehr irgendwie ja, für sich stellen Ja, ich selber denke, wissen. das
0: ist halt einfach der Lauf der Zeit. Die Kirche, dass es in der Kirche gedrückt wurde, hatte einfach damit zu tun, dass es sich dort stilistisch tatsächlich sehr gut umsetzen lassen konnte. Ich mhm. bin auch super happy, dass das so funktioniert hat. Ich hätte alternativ halt einen, einen Friedhof gebraucht, mhm. was vielleicht, äh, ja, und äh, dass ich dann die Kirche tatsächlich bekommen habe in Rottweil. 600 Jahre altes Ding, 500 Jahre alte Kirche, Riesenteil mit der perf- perfekt, mit der großen Orgel am anderen Ufer und so und dann auch so da drehen konnte, wie es im Video zu sehen ist. Es hat, glaube ich, sehr, sehr viel hergegeben für den Clip.
1: Voll, voll. War es schwierig, da ranzukommen? Oder waren die da relativ entspannt, die Leute von der Kirche?
0: Ähm, Sagen ich es mal so, ich habe es geschafft. <lacht>
1: okay, na gut, nehmen wir also an. Okay, ich muss mir jetzt eine gute Überleitung überlegen, dass wir von, von Religion auf... Politik gehen können, ohne dass es irgendwie... Politik? What the fuck?
0: Ich habe keine <lacht> ja. Politik auf diesem Album. Hab was?
1: Ich? Ja, doch, ich finde schon. Also, Alright, du,
0: jetzt bin ich gespannt. Let's pass go. Pass
1: auf, pass auf. Ich finde nämlich, was bei dir super interessant ist, dass du so ein paar gefühlt politische Lines mit drin hast, aber nie so einen richtig politischen Song, sondern du droppst dann einfach immer mal so kurz irgendwelche ähm, zum Beispiel Rassendogma und äh, über Klassengesellschaft und so weiter irgendwelche Lines mit rein.
0: Ja, okay. Das sind äh, Themen der Menschlichkeit, die von der Politik natürlich auch äh, bearbeitet werden müssen, natürlich.
1: Schon, wird aber häufig, häufig ja so ein bisschen, bisschen fallen gelassen. Ich habe eine Line gefunden, da war ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich weiß, dass du es eigentlich nicht so magst, auf deine Lines festgenagelt zu werden, aber die musste ich trotzdem nochmal äh, hinterfragen oder beziehungsweise okay. nachfragen, was genau du da meinst. Ich kann ja uh, Nein sagen. Ja, das kannst du machen, das stimmt. <lacht> Und zwar sagst du einmal, sie treiben auf das vermeintliche Paradies zu, doch da sitzt schon jemand und schließt zu. Was, was meintest du damit?
0: Ich, ich sag, du musst, du musst weiter vorne anfangen, dann kannst du es verstehen. Zu treiben meine Strophen verloren in der Handschrift wie tausend Pirogen in den Wogen des Atlantiks. Mhm. Und diese treiben auf ein vermeintliches Paradies zu, doch da sitzt schon jemand und schließt zu. Das ist ja also sehr eindeutig demnach, oder? Das sind Flüchtlingsboote auf dem Atlantik die quasi auf das vermeintliche Paradies Europa zusteuern, wo quasi, ich habe diese Zeile tatsächlich vor zehn Jahren geschrieben, glaube ich. Ah, krass. Und äh, es passiert bei mir öfters, dass quasi Sachen die Zeit überdauern und wiederverwendet werden für neue Sachen, so flickenteppichmäßig. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich auch bevor Frontex ein Thema war. Mhm. Beziehungsweise vielleicht kurz davor. Und es ist ja einfach, das geht ja nicht mehr weg. Und es ist eine, ja, ähm, eine, politische eine, Line. Ja, kannst du als politische <lacht> Line auslegen, definitiv.
1: Okay. Ähm, machst du das oder ist es bei dir häufig du meintest eben schon, dass du so häufig auch so Flickenteppich ähm, mäßig schreibst und so Ähm, passieren das dann, dass du solche Lines ähm, einfach im Schreibfluss oder ist es dir dann bewusst wichtig, dass die in dem Track sozusagen vorkommen?
0: Die fällt mir dann halt ein, weil sie an der Stelle passt Mhm. die trage ich einfach seit Jahren mit mir rum und dann, ich schreibe halt immer, also ich schreibe einfach immer, ich schreibe eigentlich täglich, ich sag jetzt mal ich schreibe ich, ich hatte die Woche, glaube ich, zwei Tage, an denen ich nicht geschrieben habe. Und das weiß ich jetzt auch nur, weil ich mit irgendjemand gestern darüber geredet habe. Da habe ich mhm. kurz überlegt und ich habe, glaube ich, bewusst sozusagen so gar nicht geschrieben, weil ich so gemerkt habe, okay, ich wiederhole mich gerade ein bisschen. Aber ich schreibe kontinuierlich. Das meiste wird nie rauskommen. Das meiste ist nicht relevant, aber immer wieder. Und dadurch habe ich auch einfach so eine, früher war das auf Papier. Also zu Zeiten von Free Moons habe ich noch auf Papier geschrieben. Da habe ich dann auch eben auf Textfetzen zurückgegriffen. Das weiß ich noch, Textbücher, die damals dann auch schon acht Jahre alt waren, also die ich einfach mit wahrscheinlich 15 geschrieben habe oder sowas mhm. und die die Zeit äh, überdauert haben. Und jetzt habe ich einfach nur ein Notiz, ein iphone notiz äh, speicher. ich glaube, mit mittlerweile, keine Ahnung, 600 Notizen oder sowas, da mögen auch noch ein paar To-Do-Listen mit drin sein, aber das meiste sind irgendwelche Texte, die ich meistens auf irgendwelche Beats geschrieben habe, ja.
1: Heftig. Machst du das dann einfach aus der Laune raus oder ist das für dich auch irgendwie, um die Sachen dann zu verarbeiten?
0: Es ist durchgehend mich selber therapieren. Mhm. Durchgehend ähm, mich pf- beschäftigen ähm, und... Äh, alles alles aufschreiben das ist, einfach, das ist mein Job gefühlt aber halt nicht ein Job wie ein Pflichtjob sondern einfach den Job den ich immer gemacht habe und immer gerne mache seit ich ihn zum ersten Mal gemacht habe und es ähm, hält mich fit, es hält mich bei Laune es hilft mir wenn es emotional stressig ist sowieso dann ist es ganz wichtig aber auch ähm, auch auch so
1: kurzer Themen-Switch, wie stehst du zu Fake News was? Wie stehst du zu Fake News?
0: <lacht> äh, wie wie stehe ich dazu? Mhm. Was meinst du damit?
1: Ich habe ich hab eine Fake News-Zeile bei dir gefunden, tatsächlich. Oh, ja. Krass. Mhm.
0: Da ja, bin ich gespannt.
1: Bitte sie hören. Im Album. Ja, im Album.
0: Okay. Welche Frauen können
1: auch durch den Schlauch pinkeln. Es gibt so. nämlich Es gibt urinellas. Hast ja, du davon das schon mal was ich. gehört?
0: Tatsächlich hat mich auch schon jemand darauf angesprochen. Ähm, was aber mit dem Schlauch gemeint ist, ist natürlich der Penis. Und ja, selbst das ginge, aber damit wäre, also das hätte einfach nicht schön geklungen. Also Frauen können alles außer Pissen durch einen, durch einen Pimmel, Penis, Schwanz. Das hätte dann einfach zu sehr direkt, äh, glaube ich... Ein Lämpchen angemacht für irgendwelchen Gender-Wahnsinn oder sowas. Was ich gar nicht damit meinte, sondern es ist ja mit so, also die, der Part ist ja sowieso mit drei Augenzwinkern geschrieben.
1: Ja, normal. Okay, nee, wollte ich nur nochmal auf jeden Fall dich auf Urinellas hinweisen, fand ich eine ganz wichtige Sache. Kenn ich,
0: wobei Urinellas ja mit so einem Trichter bef- äh funktionieren, oder?
1: Ja, es ist so ein halber Trichter und dann hast du vorne so einen Schlauch genau. dran. Aber das ich verstehe auch, das System auch noch nicht so ganz. Aber. Das war
0: dann aber auch mein Argument. Da meinte ich, aber die pinkeln nicht direkt in den Schlauch. Die haben, ja, eine, die haben dann auch einen Trichter vorne dran. Also in einem Trichter ja. durch den Trauch, das kennen sie auf jeden Fall. Und ähm, ich sage auch direkt dahinterher, ich glaube nicht, dass, was, dass das was ist, was man zum Gottsein braucht. Ähm, also Fake News, naja.
1: Na gut, machen wir 50-50 draus. Also, aber, aber dass
0: Frau, also dass Gott eine Frau ist, damit hast du kein Problem. Das ist nicht nee, Teil nee, der Fakenis. Nee, ah, nee, das ist,
1: das ist das nee. Das ist aber im selben Satz. Ja, aber das, das finde ich, das kann ich ja unterschreiben, guten Gewissens. Ah, okay. Also Weil das hast du so gut argumentiert und so, das fand ich schon sinnig. <lacht> okay, sehr gut. Ja, cool. Äh, wo wir jetzt gerade bei Frauenthema sind, ähm, du hattest ja auch den Balladensong gedroppt, der so ein bisschen... Love Song Style ähm, ist ja eher ein bisschen emotionaleres Thema. Wie war denn da so der Schreibeprozess für dich? Oder ist es dir schwer gefallen, das in Worte zu fassen?
0: Das ist äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, in 20 Minuten alles entstanden, das komplette Ding. Ach was. Ja, das war so ein kleiner creative ähm, Outburst. Was, glaube mhm. ich, damit zu tun hatte, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Und der Jan irgendwie einfach nur mit den Calls, die er da gespielt hat, was getriggert hat, was wahrscheinlich der Weile da lag mhm. und raus wollte. Kann ich nicht mehr rekonstruieren, wirklich.
1: Okay. Ich finde bei dir auch immer ganz interessant, dass du auch gerade bei so Themen, die so ein bisschen tiefer sind, auch immer so ein bisschen Humor reinbringst. Das sieht man ja auch in dem Video, wo du dann in der Kirche dann auf deinem Sarg sozusagen wieder aufwachst und sowas. Ähm, ist das so ein äh, künstlerischer Anspruch oder ist das auch in deinem Privatleben grundsätzlich so?
0: Pri- privat bin ich ultra ernst, ich mache keine Jokes. Ich, äh, alles, was ich Witze mache äh, in der Musik, äh, sind bei mir normalerweise aggressive äh, Züge im normalen Leben. Nein, Spaß. Okay. Ich, 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 mach, ich laber nur Scheiße den ganzen Tag. Aber bei der Video, weil du das ja jetzt ansprichst, das ist natürlich die Meta-Ebene des Songs. Mhm. Ich sage in dem Song ja, der Song handelt ja davon, dass ich äh, verliebt bin in, ein, in eine Frau und nicht die Eier habe, ihr das zu sagen. Mhm. und dann auf die feige Theorie der kleinen Welt zurückkomme. Die Theorie der kleinen Welt kennen wir ja alle. Jeder Mensch kennt jeden über ein paar Ecken. Mhm. Und deswegen einfach dann entschließe ich, gehe auf die Bühne und mache diesen Song und irgendjemand wird es ihr dann vielleicht erzählen. Die Meta aber in dem Video ist, ich bin schon tot. Mhm. Das heißt, ich habe diesen Punkt verpasst, wo ich es den Leuten erzählen kann. Ich ich sage in der ersten in der in, im, im ersten Part ich habe Angst, das mit in mein Grab zu nehmen
1: mhm.
0: ich liege aber im Video schon in meinem Grab und das muss ich natürlich revidieren und der Drang, das den Leuten dann doch noch mitzuteilen, ist so groß, dass ich wieder aufstehe
1: interessant Interessant. Ja, Ja, da muss man nachdenken. Ey, das Mhm. ist alles,
0: alles bei mir ist durchdacht. Man muss, Mhm. es ist halt, äh, ich weiß nicht, wie du Filme schaust. Ich schaue Filme so und versuche immer die Metaebene zu verstehen. Filmemacher machen sich so fucking krasse Gedanken und verstecken immer irgendwelche Hinz in ihren Sachen, die leben sich ja dadurch aus ohne Ende. Und für mich gibt es nichts Geileres, als mir zu überlegen, was er sich dabei gedacht hat.
1: Ja, grundsätzlich kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Bei Filmen bin ich da so ein bisschen bisschen schwieriger. Ich finde es bei Musik und und Bildern einfacher, weil ich das Gefühl Mhm. habe, da kann ich mehr reininterpretieren, als wenn ich so direkt was Visuelles habe. Aber ja, Mhm. aber ja, ja, true, true. Genau, du sagst auch, du bist ein Hitzkopf. Aber das ist ein ein cooles Wortspiel, ja, ich weiß. Aber Lade Hits. Aber ist also ein nices Wortspiel, aber bist du grundsätzlich, würdest du auch sagen, du bist ein bisschen emotional impulsiver Mensch oder eher weniger? Kommt drauf an. Auf was?
0: Auf äh, was in meinem Leben gerade passiert. Ich bin, äh, ich habe eine, ich lebe eine sehr äh, weite emotionale Range. Mhm. Genau, aber wirklich Hitzkopf, weiß ich nicht. Ich glaube, durch die Mucke habe ich das alles sehr gut unter Kontrolle. Und dadurch, dass ich im Normalfall viel live spiele. Oder mich dann halt mit Sachen beschäftigen, die mir einen Ausgleich geben, auf jeden Fall.
1: Ist das Live-Spielen auch so ein Ausgleich für dich, wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Texte schreibst oder so?
0: Das ist was anderes. Das ist was anderes. Texte mhm. ist ähm, ein... Texte schreiben ist... Ähm Selbstbeschäftigung. Mhm. Live spielen ist eine Selbstbeschäftigung, aber gleichzeitig die also die Energie, die man drinne hat, nach außen tragen und für alle zugänglich machen und dann schauen, was mit den Leuten drumherum passiert und dann schauen, was man aus also was die dann bereit sind, für eine Energie zurückzugeben und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein. Ich liebe diesen Austausch. Und äh, das muss dann auch gar nicht in die in die in die Richtung Eskalation gehen oder sowas. Ist natürlich interessant oder schön, aber ähm, einfach in einem Raum zu sein mit Leuten und ähm, seine Kunst mit denen teilen zu können und dann von denen ein Vibe zurückzubekommen, diesen Vibe kreieren zu können, das ist äh, was komplett anderes als Texte schreiben.
1: Mhm. Das ist ja jetzt auch während des Lockdowns relativ weggefallen Ähm, dein ganzes Album ist ja im Lockdown entstanden Ähm, hat dir das in dem Moment äh, ein bisschen mehr Halt gegeben in dieser ganzen Scheißsituation, das Album zu produzieren oder
0: ich bin nicht so ein ähm, wie soll ich das sagen ich ich versuche immer das Beste aus allem zu machen Mhm. also egal was ich meine wir haben echt ich habe geile Sachen geschafft in Corona du hattest ja auch die
1: Doku gemacht, ne?
0: Zum Beispiel, zum Mhm. Beispiel. Und ich habe viel Musik gemacht, viel rausgebracht, viel Merch gemacht, daran Spaß gehabt, andere Dinge. Aber ähm, es hat mir definitiv saumäßig gefehlt, was ich aber eben erst wieder gemerkt habe, als ich auf der Bühne stand, wie Mhm. sehr es mir gefehlt hat.
1: Ja, ich fand das auch teilweise super krass während des ganzen Lockdowns. Ich habe das immer gemerkt, wenn irgendwo Straßenmusik oder so war, wie auch einfach die Bereitschaft von den Leuten einfach so groß war, irgendwo wieder Kunst und Kultur so ein bisschen aufzuschnappen. Und ich fand gerade die ersten Konzerte, die nach dem Lockdown wieder waren, waren einfach vom Vibe her so krass energetisch auf gewisse Weise. Wie, was, war yeah. denn dein, was war denn dein erster Gig nach dem Lockdown? Mein erster Gig
0: war ähm ich glaube, ein Plattenladen in Göttingen. Mhm. Gleich so ein richtig intensives ähm, Ding. Ich habe äh, auf jeden Fall Glück gehabt, dass äh, es gerade als meine Termine dann anstanden, dass wieder so ein bisschen losging und die Leute auch sich wieder rausgetraut haben. Ich glaube, das ist eher so der Punkt. Uns hat doch allen, wir haben doch alle, also gerade mit diesem menschlichen Ding, übelst gestruggelt. Mhm es ähm, war schon tough, vor allem die Zeit, wo man so limitiert war auf einen oder zwei Kontakte. Ich habe zu dem Zeitpunkt halt in meiner alten Heimatstadt gewohnt, viel bei meinen Eltern abgehangen und mich deswegen halt daran auch wirklich gehalten. Ich glaube, Leute, junge Leute in großen Städten ähm, konnten das irgendwie anders handeln. Aber ähm, das war schon tough. Also auch irgendwie cool, hat auf jeden Fall... Ähm, ein zwei Freundschaften halt richtig krasse <lacht> intensiviert, aber ich habe schon auch gemerkt, wie das das ist schon unnormal, vor allem für Mensch wie mich. Ich hänge echt mit, ich hänge gern mit ein paar Leuten mehr auch mal ab und so. Mhm.
1: War das dann auch so ein bisschen Inspiration, dass du die äh, Clubsterben Deko gemacht hast, um einfach da auch nochmal zu zeigen, was da alles so mit dran hängt noch oder wo kam da die Inspiration her?
0: Ähm... Da kam, da war auf jeden Fall der Drang, was zu machen und ähm, ich hatte dann andere Künstler gesehen, die die Initiative ergriffen haben und habe mir überlegt, was ich machen kann und ich habe halt eh einen direkten Draht zu vielen Clubs, weil ich einfach äh, irgendwie immer so mich durch alle Clubs gehasselt habe, jahrelang mhm. und habe dann einfach mal angefangen, mit denen zu reden und dann hat sich das sehr schnell ergeben, wo ich gemerkt habe, okay, da fehlt ein Sprachrohr. Und jetzt habe ich mich irgendwie in diese Position gebracht und kann das jetzt auch nicht mehr ignorieren.
1: Ja, voll nice, aber kannst du dir vorstellen, sowas öfter mal zu machen, so ein bisschen auch auf die andere Hoffentlich Seite?
0: Hoffentlich nicht, Alter.
1: <lacht> Wieso nicht?
0: Naja, es ist voll voller schlimme Zustand, deswegen. Das war notwendig.
1: Okay, aber sagen wir mal vielleicht so Dokus, die ein bisschen schöneres Thema haben. Einfach so... Oh, generalis- definitiv,
0: klar, klar. Ab und zu <lacht> mal eine Doku drehen, warum nicht?
1: Ja, nice. Nice, nice. Ähm... <lacht> um, Genau, ich habe noch einmal eine Frage, weil ihr macht den Job klar. Kommt ja yes. Chefkett dazwischendurch auch nochmal reingedanzt, so ein bisschen. Im Video. Ja, genau. Äh, geht da irgendwie musikalisch bei euch noch was in nächster Zeit?
0: Ui, das ist jetzt eine krasse Frage. Ich hoffe es doch tatsächlich. Chefkett hat letzte Woche oder vorletzte Woche auf Insta geschrieben, dass er seit zwei Jahren nichts mehr geschrieben hat. Jetzt verstehe ich auch, warum meine Anfragen immer zurückkommen. <lacht> äh, es ist definitiv ein Künstler... Ähm, einer von ganz ganz wenigen Künstlern, die, die mich die wirklich krass finde. Mhm. Also ich habe ich respektiere grundsätzlich immer jeden und jeder hat auch seine Daseinsberechtigung und viele Leute sind ja auch sehr erfolgreich und irgendwas müssen die ja haben, um mit den Leuten zu resonieren und so weiter. Aber der ist tatsächlich künstlerisch auf dem Level, wo ich sage, oh geil, da mhm. habe ich Bock hinzugehen, da habe ich Bock auf meine Art und Weise zu partizipieren. Und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er ähm, ein Ohr hat für meine Mucke und ähm, war auch tatsächlich bei meinem Konzert, äh, bei meinem letzten Konzert in Berlin auch da, um sich's anzuschauen, wo dann so ein bisschen das Eis gebrochen ist. Davor kannte man sich nur so und flüchtig und über ein paar Ecken mhm. und ähm, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Wobei ich auch niemand bin, der Je irgendwas forciert hat. Ich äh, versuche das. Ich versuche das dir mal so entstehen zu lassen. Äh, ist aber so ein bisschen schwierig, weil ja in dem Business einfach viel Ego involviert ist. Und ähm, nicht jeder so denkt wie ich. Mhm. Und äh, genau, umso dankbarer bin ich, dass ich zu so einem Künstler, den ich auch wirklich geil finde, zumindest mal einen Draht habe. Ich denke, das ist halt eine Frage der Zeit. Muss der richtige Zeitpunkt sein. Muss er mal wieder Bock haben zu schreiben oder er gibt mir halt mal irgendwas altes von sich und dann schreibe ich da drauf oder so.
1: Ja. ja, ich finde auch, du arbeitest ja mit sehr, sehr vielen Leuten immer, so Feature-Parts und so weiter ist ja bei dir auch so ein gängiges Ding oder so. Ähm, ist das irgendwie Voll. so, rep- repräsentiert das einfach ähm, die Musik oder ist das einfach dein, was du meintest, dass du Bock hast, mit mehreren Leuten rumzuhängen oder?
0: Wenn ich was feiere, warum soll ich das nicht machen? Mhm. So, also, ich verstehe diese Politik nicht. Ähm, also genau. Ich würde mir wünschen, also es gibt viele Rapper, die sind politisch und ähm, genauso viele Rapper machen Politik, meiner Meinung nach. Mhm. Und das ist halt äh, nach, also nach ihrem Ermessen sich Vorteile in der Karriereleiter sozusagen. Also nach oben hin arbeiten viele gerne und äh, wenn irgendjemand nicht so groß ist wie sie, ist grundsätzlich dann erstmal nicht so interessant. Was für mich nie ein Grund wäre, mit einem Künstler nicht zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil, wenn ich jemanden sehe, der keine oder weniger Aufmerksamkeit hat, aber dope ist, ist es ja das Einfachste überhaupt, dem mit dem zusammenzuarbeiten, weil es gibt ja selten was, was Leute mehr ähm, motiviert, sage ich mal. Natürlich muss man immer schauen, das muss auch wirklich passen und man muss auch wirklich Bock drauf haben und nur um Gefallen zu tun, nicht, aber ähm, ja. Ich würde auch voll gern. ich habe auch oft Rapper, wenn wir dann im Studio waren, gefragt, ob wir zusammen schreiben wollen, weil ich denke, das wäre ultra interessant. Ich hatte mhm. diese Erfahrung zwei, drei Mal mit krassen Rappern, die ich richtig feiere und als wir dann angefangen haben, zusammen zu schreiben, ist es komplett eskaliert, weil du kannst dich so für so gut halten, wie du willst. Du hast keine Ahnung, was im Kopf von einem anderen Rapper gerade vor sich geht und plötzlich hast du hier, Alter, ah, geht's ab, geht's nur noch ab. Und ja, die meisten haben da gar keinen Bock drauf. Das ist denen dann schon zu, oh, was? Ich soll jetzt mit dir zusammen... Oh, das kann ich gar nicht. Ja, gut,
1: dann mhm. halt nicht. Ja, aber, aber cool finde ich auf jeden Fall, dass du das machst. Wir sind schon fast, fast am Ende angekommen. Ich habe drei Fragen Top. noch. Super. Ähm, eine Frage wäre, was für ein Dino möchtest du?
0: Äh, ein Triceratops.
1: Warum genau den?
0: Äh, weil der... Ähm, Einfach, ich glaube, steady, äh, äh, das ist wie so ein Berg, den kriegst du nicht äh, den kriegst du nicht bewegt. Der macht, mhm. was er will und äh, er sieht einfach verdammt geil aus. Ich fand, der sah
1: auch einfach mal kurz cool, aus. True, true. Wusstest du, dass der T-Rex oder der nächste Verwandte des T-Rex sind Hühner?
0: Ja, ja, das weiß ich.
1: Abgefahren. sieht man ja auch
0: immer noch, wenn, wenn man sie rumlaufen sieht.
1: Findest du? Ja, klar.
0: Ja. die kleinen Dinosaurier. Du musst sie dafür aber gut beobachten, auf jeden Fall.
1: Mhm. Äh, naja, okay, ich habe jetzt eine Frage, die ist mir extrem oder die liegt mir persönlich super, super am Herzen, weil das ist so meine allerliebste Lieblingsfrage von Fragen, die es auf der Welt gibt. Es geht um Superkraft. Und ja. zwar äh, wäre die Frage, was für eine Superkraft hättest du, wenn du eine Superkraft hättest? Und dabei ganz wichtig, nicht welche, auf welche du Bock hättest, sondern welche so wirklich zu dir passen würde?
0: Ähm, Ich könnte wahrscheinlich mit jedem Menschen auf der Welt sprechen.
1: Egal, welche Sprache die sprechen? Ja. Und dann macht ihr das so über Gedankenkraft oder?
0: Nee. Ich würde wahrscheinlich einfach die Sprache sprechen können.
1: Also kannst du alle Sprachen sprechen?
0: Äh, Als Superkraft kann ich alle Sprachen sprechen und ich kann... Mit fast jedem Menschen reden.
1: Also im Sinne von, dass man eine Ebene findet?
0: Dass ich eine Ebene finde, definitiv. Dass ich irgendwo den Einstieg finde.
1: Nice, das ist eine coole Superkraft auf jeden Fall. Klingt nice. Müsste man noch Ich Weiß guten nicht, was sie bringt,
0: also. Aber
1: keine naja, mehr. ist schon hilfreich, so wenig wie Leu- die Leute in unseren heutigen Zeiten irgendwie noch miteinander kommunizieren, wenn sie nicht alle in einer Meinung sind. Ja, das heißt sind. nicht,
0: dass ich es gern mache, ey. ich merke es nur. Wenn ich mhm. äh, möchte, geht das irgendwie immer.
1: Ja, war auch interessant. Voll cool. Okay, allerletzte Frage, dann lasse ich dich äh, wieder in Feierabend sozusagen. Gibt es irgendwas, also du meintest ja schon, dass deine Tour erst Richtung Ende 2023 äh, losgehen wird. Gibt es davor noch irgendwas, äh, worauf wir Auge machen können, wo die Leute auch schon mal vielleicht so ein bisschen was von dir live wieder hören können oder Sonstiges?
0: Ich werde jetzt noch ein paar In-Store-Gigs spielen in äh, Plattenläden dieses Jahr und vielleicht damit im Frühjahr noch weitermachen. Ich werde hoffentlich hier und da einzelne Konzerte spielen. Leute sollen einfach, äh, wenn sie Instagram haben, meinem Instagram-Account folgen. Wenn sie kein Insta haben, vielleicht auf YouTube vorbeischauen oder mal auf meiner Webseite. Da wird bald ähm, ein Newsletter, äh, eine Möglichkeit erscheint, sich in den Newsletter einzutragen. Meine Webseite ist galf-mc.de und einfach einfach falls sie es nicht gemacht haben, das Album anhören. Ich habe, ähm, wie gesagt, so ziemlich alles da reingesteckt, was mir möglich war und noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch noch nie so Resonanz bekommen. Also vielleicht, ähm, wenn sich wenn jemand wirklich auf Alben steht, im ursprünglichen Sinne, ich habe versucht, ein Album zu machen, wie äh, die Alben auf mich gewirkt haben, die in den letzten Jahren Leute gemacht haben, also wirkliche Alben, die noch wirkliche Alben machen und vor allem aus Perspektive meines Jüngeren ichs, wo es nichts anderes gab als Alben. Ich komme davon irgendwie nicht weg. Also ich könnte auch irgendwie dieses Single Game, das kann man auch ab und zu mal bedienen, aber das ist nicht, wo ich herkomme und das ist nicht, was ich mache. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Album kann man länger arbeiten. Das heißt, Mhm. ich werde das auf jeden Fall auch noch ein bisschen in die Welt tragen. ich werde bestimmt noch ein paar Videos machen und deswegen, auch wenn es jetzt draußen ist, ist der Prozess des nach außen tragens noch nicht vorbei.
1: Voll nice, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und Energie und für alle, die sich, wie gesagt, das einmal noch nicht reingezogen haben, kauft das, streamt das, verschickt das an alle eure Freunde, spielt es im Park über irgendwelche Bluetooth-Lautsprecher und ja, haut rein, bis dann.
0: Ich danke dir vielmals, Tanja.
1: Backspin. Backspin.